0: Las estadísticas son abundantes y contundentes. El rol de liderazgo de las mujeres en las empresas es marginal, creciente sí, pero aún irrelevante. Hola a todos, mi nombre es Frank Prieto, bienvenidos a un nuevo episodio de La Punta del Aire. En esta oportunidad hablaremos de ni bendecidas ni afortunadas, por un liderazgo femenino real. Comencemos. Hashtag bendecida y hashtag afortunada son sin duda dos de los hashtags que más llaman la atención en redes sociales. Más que hablar del éxito de quien nos escribe, expresan la percepción de cómo creen que han ganado sus espacios o alcanzado el éxito. Cuando una mujer dice que es bendecida, está diciendo que las metas que ha logrado han sido fruto de agentes externos que le han permitido alcanzar sus sueños o está en el lugar deseado. Por otra parte, cuando dice que es afortunada, está reconociendo que sus logros son resultados del azar de la fortuna, y no necesariamente de su constancia, trabajo e intelecto. Desde la óptica de la programación neurolingüística, el lenguaje que usamos es un reflejo de quienes somos, de nuestras convicciones y a la vez un condicionador de nuestras acciones. Podría parecer trivial este artículo, sin embargo, permítanme contarle dos observaciones que, aunque carezcan de validez científica, sí son evidencias de un fenómeno. Hice un ejercicio y comparé hashtags en redes sociales de mujeres autodenominadas, como empoderadas en Latinoamérica, frente a sus pares norteamericanas y encontré una diferencia sustancial. Las mujeres norteamericanas usan en las redes sociales etiquetas como Urban Woman, Pioneer Woman, es decir, Mujer Urbana, Mujer Pionera, Mientras que en las culturas latinas es frecuente ver etiquetas asociadas a o con alguna connotación religiosa como las que titulan este artículo, es decir, bendecidas y afortunadas. La pregunta es, ¿está mal usar referencias religiosas? Definitivamente no. Cada quien es libre de expresar sus pensamientos, emociones, sentimientos y agradecimientos a quien y en la forma que quiera. La pregunta es... ¿Por qué los hombres, que en nuestras culturas también son de tradición judía cristiana, no usan estas expresiones con frecuencia? ¿Acaso los hombres latinos no nos sentimos ni bendecidos ni afortunados? En un experimento que realizo en mis clases de estrategia, suelo hacer un ejercicio muy sencillo con mis estudiantes. Les pido que escriban su misión y visión personales. Finalmente, si se están preparando para dirigir a cientos de personas, deberían por lo menos saber hacia dónde se dirigen ellos mismos. Es sorprendente analizar los resultados por género. En mis estudiantes mujeres predominan expresiones como «soy una mujer», «ser una mujer». También es común encontrar palabras claves como «madre», «hija» y «esposa». Pareciera que existe la necesidad de reafirmar que son mujeres y no otra cosa. Adicionalmente, se enfatizan los roles que les han sido socialmente asignados, es decir, madre, hija, esposa, como una justificación de su propósito como individuos. Por otro lado, al leer el trabajo que realizan los estudiantes de género masculino, es altamente improbable que alguno incluya frases como soy un hombre o ser un hombre, es decir, no necesitan reafirmar eso. Y en rarísimas ocasiones he visto que hombres incluyan en sus misiones y visiones personales palabras claves como padre, hijo, esposo o hermano. Al parecer, los hombres no necesitan definir su propósito personal en función de los roles que desempeñan en la sociedad. Es importante indicar en este punto que mis estudiantes son personas de clases medias y altas, con educación superior y trabajos formales. No estoy hablando de personas que viven en zonas rurales, alejadas del progreso y de la información. Todo esto me ha llevado a una duda razonable. ¿En verdad las mujeres están empoderadas? El movimiento feminista se encuentra en la fase 2 de 3 que he logrado identificar. La primera fue la etapa de liberación, la cual podríamos decir que ya terminó en la mayoría de los llamados países occidentales. Las mujeres tienen derecho al voto, a tener propiedad privada, a estudiar y trabajar y, en términos generales, a definir su propio destino como deseen. La segunda etapa, la actual, es la del empoderamiento. ¿Qué hacer con esa libertad? Aunque existen mujeres muy empoderadas, la realidad es que aún falta camino por recorrer persisten prejuicios respecto de si pueden hacer esto o lo otro, temores sobre si son capaces de emprender o ser económicamente independientes y hasta linchamientos mediáticos que juzgan las decisiones reproductivas de las mujeres. Si todos estos temores, prejuicios y juicios persisten en la sociedad, ¿hasta qué punto podríamos decir que en las organizaciones no está sucediendo lo mismo? Las estadísticas son abundantes y contundentes. El rol del liderazgo de las mujeres en las empresas es marginal, creciente sí, pero aún irrelevante. Esto me lleva a la etapa 3, la del liderazgo. Qué espectaculares cambios tendrá la sociedad cuando las mujeres pasen de la etapa de sentirse capaces a efectivamente poder usar sus capacidades. El empoderamiento es la sensación personal de que tengo la capacidad de lograr lo que deseo en la forma que lo deseo, pero no es más que eso, una sensación, una percepción. El poder personal puede proceder de cuatro fuentes principales, de mi conocimiento o experiencia, del esfuerzo que he demostrado para hacer lo que sea necesario para lograr lo que quiero, de mi atractivo personal, es decir, mi carisma, mi personalidad, etc. y por último, de la legitimidad que mis acciones tienen para que sean dignas de ser aceptadas. Y en este último punto está el problema que tenemos como sociedad. Nos cuesta darle legitimidad a la mujer como un ser no solo empoderado, sino poderoso. Ahora bien, siendo abogado del diablo, ¿Es correcto decir que es responsabilidad de los hombres darle legitimidad a la capacidad de las mujeres para liderar? Pues en primera instancia pareciera un contrasentido. Si las mujeres en verdad están empoderadas, no necesitan el reconocimiento del sistema patriarcal imperante para usar su poder. La legitimidad social de su liderazgo será el resultado de una legitimidad autoconstruida y un comportamiento congruente con sus propios sistemas de valores. Es decir, las mujeres serán líderes cuando ellas decidan que quieren serlo. Espero realmente con ansias que ese día llegue y las mujeres ayuden a resolver la crisis de liderazgo que vemos por todas partes, tanto en empresas como en países enteros. Igual, lo que yo quiera no importa, no necesitan mi aprobación. La Punta del Iceberg ofrece asesorías profesionales, a emprendimientos, pymes, grandes empresas y ONGs. Damos acompañamiento para solucionar problemas estructurales que les impiden a las organizaciones lograr su propósito, crecer o adaptarse al mundo cambiante. ¿Cómo lo hacemos? A través de consultorías personalizadas, coaching y assessment, capacitaciones, conferencias y talleres. Actualmente contamos con cuatro líneas de desarrollo. Emprendimiento y modelos de negocio, estrategia corporativa y desarrollo organizacional, habilidades gerenciales y coaching e innovación y transformación digital si desean saber más acerca de nosotros y de todo lo que hacemos pueden visitar nuestra página web www.lapuntadeliceberg.co o seguirnos en redes sociales estamos en Facebook, Instagram LinkedIn y Youtube muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast y nos escuchamos en otro episodio de La Punta del Iceberg, un abrazo a todos